0: Tanto tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de nosotros?
1: Tuvimos eh, eh, un año, eh, un 2021 muy esporádico.
2: Y así y todo, estamos en el primer capítulo de la quinta temporada, o sea, hace cinco años que venimos con esta jodita, y en total es el episodio número 22. ¿En serio? Los
1: conté, Yo, los conté ahí en es,
2: Spotify. Es un montón. ¿Quién le hubiera dicho ¿no? que íbamos a estar tanto tiempo? Y hoy es un capítulo como súper especial. Primero porque significa nuestro triunfal regreso. Eh, después, o sea, sin orden jerárquico. Después porque hacemos, en realidad hacemos la primera vez es que hacemos una segunda parte del capítulo, pero en otra temporada.
1: Exactamente. Porque vamos
2: a hablar de zombies. Vamos a hablar de un clásico que nos había quedado pendiente de otra vez. Nadie salió a reclamarnos con antorchas ni nada, eh, que no habíamos hablado de lo que vas a hablar vos, Bert, pero bueno. Eh, se los va igual vamos, voy a. Vamos a, dar, vamos a dar lo que la gente quiere. Eh, es el primer capítulo que grabamos de manera internacional, dado que Bernardo se encuentra en otro continente.
1: Sí, este. Sí. sí.
2: Sí, y es el primer capítulo eh, que, en el que tenemos de invitado a alguien eh, muy especial, porque es uno de los autores de una de las obras que vamos a conversar, nunca nos había pasado eso. In situ. Acá mismo en el, en el YouTube, desde, desde su casa, gracias a la tecnología, eh, tenemos invitado a Juan Pisano para hablar de zombies, y de su novela de zombies. Pero no digo más
1: por el momento. Sí, y bueno, y este capítulo de zombies lo grabamos justo, no sé si saldrá, pero lo grabamos justo en Semana Santa, que el domingo, eh, ¿qué zombi sale, no?
2: Miércoles, siendo miércoles de ceniza, quedan solo cinco días, claro, para el zombie. Para Entonces, el no, zombie. no queremos ofender a nadie, pero bueno. Sí, bueno, es
1: un momento que volvió a la vida. Entra, entra,
2: en la, entra en la categoría. Entra en la categoría. Eh, así que bueno, bienvenido Juan, esperamos que te sientas cómodo, y nada, que nos cuentes cuál es tu experiencia en la narrativa Z, en el, en el imaginario Z.
3: Bueno, gracias por la invitación, antes que nada, un placer. Creo que, creo que es la primera vez, de hecho, que... Estoy para charlar sobre zombies eh, en algún espacio que no sea en la intimidad, digamos, de, de, de amistad o ese tipo de cosas. Así que nada, muy, estaba muy contento, entusiasmado, nervioso a la vez por saber qué decir. Y porque bueno, en primer lugar me defino como, no soy un especialista, digamos, en la materia. Eh, pero al mismo tiempo el, el zombie está como en mi vida desde... Desde muy chico, porque en mi infancia, que coincidió con la época, una época me parece a mí de oro del cine de terror, digamos, fin de los 80, principio de los 90, eh, la primera película de terror que vi, y yo con, con mi hermana éramos muy fanáticos, digo, la, la que salía en el videoclub, íbamos, la alquilábamos, digo, vimos it en estreno, ese tipo de cosas. Eh, fui, a ver a, fui a ver al cine de Freddy Krueger 5, por ejemplo. La que te ponías los anteojos de los 3D.
2: Sí,
3: el 3D. El 3D, cuando o sea, esos 15 minutos de 3D, fue mi primera experiencia de 3D en un cine. Fue con Freddy. Me llevó mi, mi madre en ese momento, porque no. Yo era muy chico, creo que estaba en cuarto grado, una cosa así. Después eh, ¿Te llevabas
2: los anteojitos a tu casa? Te los Un montón de tiempo. Sí. Y quería
0: Yo, ver las sí. cosas en 3D. Solo en 3D, idea.
3: claro. Aparte del 3D del azul y rojo, ¿no? Ese 3D. Sí, sí. Que antes había venido en las figuritas de Chromie, unas figuritas de Chromi que también tenía. Eh, así que bueno, voy a hablar un poco desde eso, desde una experiencia este, vital y algunas ideas y cosas de un, un, como un surtido de zombies eh, de diversas áreas. Eh, bueno, esa primera película que vi es esta, que me, me puse la remera alusiva, que es mi mejor amigo que sabe... Mi vínculo con esta película me regaló esta remera, El, de, el regreso de los muertos vivos, eh, en su traducción al español, que fue una película que vi de chico, la agarré medio casualidad, no me acuerdo si en cable, en la tele, una noche, eh, estaba en segundo grado, estaba casi seguro que era segundo grado, y, y estuve una semana sin dormir básicamente. Este, tenía que llamar a mi madre para que viniera acompañando, porque pasaba la noche mirando por la ventana esperando que venga la horda zombie. Pero bueno, fue mi ingreso al, al cine de terror, que nada, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de, de mis géneros favoritos, de ahí a la literatura de terror. En, eh, Socorro del Sabor, es creo, mi gran libro de la infancia. Eh, bueno, después había otros eh, pequeños monstruos también de ella. Eh, pero Socorro es como un libro, y tengo todavía ese, lo tengo guardadito, ese libro de, 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 de esa época de primaria. Así que bueno, eh, esa es como mi relación con el zombie se está muy atravesado biográficamente, desde chico, de, muy marcado por, por toda esa estética, pero al mismo tiempo, eh, todo hecho desde una posición muy amateur, digamos. Eh, de, de, de mi parte de investigación en literatura, y eso va por cualquier otro lado. Eh, y bueno, había, pensé en varios usos del zombie que me interesan, porque acá voy a poner un poco más este, en, con algún, una pequeña reflexión eh, teórica, ¿no? Eh, que es, cómo, cómo pensar al zombie, que era algo que a mí, eh, a partir de la invitación, me interesó. Y bueno, y ahí recurrí a un, a un concepto muy socorrido últimamente, tal vez en las disciplinas de las humanidades y demás, que es la, el, el significante flotante, significante vacío, ¿no? que me parece que funciona un poco así, el, el, el concepto sirve porque hoy en día el, el, ¿vieron? El, el, el vaciamiento del significante se da por una sobresaturación de significado, no por ausencia, ¿no? entonces el zombie está tan sobresignificado y tan, tanto ¿no? producido en todas estas últimas décadas que eso hace como que el, el sentido flote y quería pensar un poco distintos modos de anclaje de ese, de, 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 de ese flotamiento. Eh, y voy a referir más que nada, bueno, a, a más a producciones recientes tal vez de los, de los últimos años, de las últimas décadas, eh, y voy a empezar por lo más reciente de todo, estaba pensando por dónde empezar y voy a empezar por lo más reciente. Eh, hay, hay una banda que hace, ellos le llaman, eh, ah, eh, es como una banda de rock progresivo. No, quería La palabra que ellos usan, inventaron un término no progresivo que se llama poseidótica, es una banda instrumental, no, no tiene voz, que a mí me gusta mucho, el, el más conocido de sus integrantes es el baterista Walter Broide, que era el baterista de los Natas, es una banda que fue un poco más, más famosa, bueno es una banda eh, convocante dentro de la, de la escena de Under, ¿no? que por supuesto si no la conocen les recomiendo fuertemente, eh, y hace un par de años, habrá sido en el 2017, más o menos, 2018, hicieron una, um, un, 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 un recital junto con Carca, eh, a Carca lo, lo, tal vez lo, junto con Carca, que tienen una relación muy cercana a ellos, eh, hicieron un recital de todas canciones del rock argentino, tocaron temas de Manal, Charlie García, etc. Y con la particularidad de que subieran al escenario vestidos de zombies. Hoy en día, y la, 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 sacaron un DVD con eso, y un CD, es, y son una caricatura de ellos como zombies. Y yo, cuando lo vi, dije, ah, ¿quién, quién? No, no, me llamó la atención, y después me quedé pensando, digo, bueno, porque en cierta manera, ¿por qué disfrazan? Ellos a veces hicieron otro recital temático de, de, de cyberpunk. Eh, eh, así, todos disfrazados como con esa estética, y cada tanto meten ese tipo de cosas. Les gusta la escenificación, ¿no? Eh, no, no, no salir siempre así, con ropa de calle, digamos, al escenario. Eh, y era, ¿por qué vestirse zombie ese día, ¿no? El día que iban a hacer ese recital con carca, con canciones. Eh, y, y en cierta manera, en el momento me impactó, me, me gustó el gesto, eh, y me quedé pensando por qué podía ser ese sentido, y. Me pareció lo interesante es que ese tipo de recitales, cuando se hace en general, eh, o un disco que se hace, es como el disco homenaje, ¿no? Eh, y me parecía que la, la lógica de vestirse de zombie rompía totalmente con, la, con el criterio del homenaje, era el anti-homenaje, ¿no? Era como decir, para volver a ese pasado, solamente se puede volver cambiado, ¿no? Como todo esto ese pasado, que en cierta manera canonizado y demás, es como revivir al rock de la muerte que la canonización le imprime, ¿no? Quiero decir, eh, eh, la mega de por medio, ¿no? Radio la mega de por medio. Eh, eh, digo, todo bien con la mega igual, ¿no? Pero quiero decir, todo este, toda esa institucionalización del rock, lo que se llamó el rock nacional, ¿vieron que se habla de rock nacional? Que aparte es como, es un, un término que se inventó este, con ese famoso recital para recaudar plata para la guerra de Malvinas. Bueno, en fin, hay toda una lógica con el término rock nacional que a mí no me, no me gusta. Eh, y me pareció genial el gesto, ¿no? El, el subir zombificados para tocar temas clásicos del rock era de alguna manera eso, reconocer que, que tras la canonización hay muerte y que la única manera es reconocer que eso ocurre y salir al escenario como zombies, es decir, transformados. Bueno, ese es uno son, de los últimos años, es como de mis zombies favoritos, ¿no? Porque me... Me, 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 me encantó el gesto. Eh, eh, después hay un zombie que también a mí, desde chicos, en de, de, el mundo del rock, que a mí me, me, me gustó mucho, eh, que es eh, la canción zombie de... Y, y acá es un uso, ¿no? Este es un uso que yo quería destacar del zombie, ¿no? Este uso con este, esta característica particular que adoptó en ese recital. Porque aparte fue eso. Un recital, ¿no? Un recital, su registro, y ahí quedó. Eh, es la, la canción de, de Cranberries, ¿no? Que ahí ya va a otro tipo de uso totalmente distinto del zombie, que es como... Zombie como sinónimo de, aquello, de aquel que no piensa, ¿no? Pues esa canción, para recordar, ¿no? Es como un, un protesta por las guerras con Irlanda, Irlanda del Norte, y la, digamos, lo absurdo de la guerra en sí... Eh, entonces, ahí desde el rock me interesaban estos dos usos, que son como dos usos del zombie distinto. Uno, un uso más político, en sentido político eh, duro, no, eh, como una forma de protesta contra la guerra, que ahí en el rock se pueden usar. Eh, es, esa, es, esa, la palabra zombie en el rock circula bastante en ese término. ¿no? Eh, eh, y bueno, y el, y el de poseidótica, que me parecía mucho más potente por es, es, ese ese movimiento que producen, ¿no? El de Berris es como un uso más clásico, pero quería traerlo por eso, porque es como un uso clásico dentro del rock. Eh, después hay, un par, hay algunos zombies de la literatura argentina que a mí también particularmente me, me, me interesan mucho. Bueno, uno es eh, verasachuset de Leandro Avalos Lacha, que aparte mi novela yo la escribí en una clínica con él, ¿no? eh, él, fue, él, él fue el lector de mi novela, eh, en un taller, digamos, taller clínica, eh, individual, yo, yo con él, eh, así que mi novela yo la, la escribí con él, yo estaba escribiendo, tenía esta idea de escribir esta novela, que en realidad esta novela empezó como un, una situación de vacaciones, dije, bueno, en medio del tedio, la, esa situación de vacación, que estás en la playa, yo estaba de hecho de playa, en la playa de vacaciones con, con mi compañera, en las grutas, dije, ah, esto es red para para novela, pero no le encontraba la vuelta. ¿viste? era como una, Iba a ser realista primero la cosa, una, una pareja en crisis, después agregué al bebé, nosotros no teníamos hijo en ese momento, eh, y después dije, no, esto como que... Y agregué el zombie. Bueno, y a partir de ahí me di cuenta, igual que cada vez que escribo, tengo que... El realismo no es algo que, 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 que me incentive como a, a producir. Y bueno, y ahí después ag agregué la, la, eh, la, 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 el, el apocalipsis que ocurre ocurre ahí en la playa, o bueno, en la novela, etcétera, eh, bueno, y la de Leandro Abolos Blacha, me, me gusta, porque yo cuando estaba escribiendo esa novela, digo, uy, voy a, voy a, voy a dar un giro por ese lado, y hablé con, con Sandra Gasparini, ahí está, ah, yo, yo la, la, también la tenía con el costadito para mostrar, eh, hablé con Sandra Gasparini, que, que Luciano no se Bernardo, si la conoces, pero Lucía la, la, la conoce, ¿no? que es compañía nuestra no del instituto. La otra eh, vez, en, mi... el, en
2: el capítulo anterior la mencioné muy brevemente. ¿sí? ah
3: Bueno, Sandra Gasparini, que es escritora, aparte de ficción y además eh, una especialista en la materia, eh, me dice, te doy después el mail de Leandro, escribile, que aparte es una masa Leandro, yo no lo conocía a Leandro, solamente me acordaba de Verasachusset, que aparte yo cuando ganó el premio Indio Rico, eh, yo era estudiante en letras y fue como guau wow, la novela ganó el premio Indio Rico con Daniel Link César Aira en el jurado era una cosa bastante fue bastante me acuerdo a mí me impactó bastante en su momento eh, digo uy lo voy a escribir pero bueno visto cuando tenés esa distancia bueno finalmente nada Leandro además es una masa de personas Leandro y fue muy importante para la escritura de la novela eh, porque él tiene mucho conocimiento también y, y, y me abrió a muchas lecturas ¿no? Así que ver como que tiene ese doble significado para mí, por este lado de que fue a través de eso que llegué a, a poder también terminar mi novela, escribirla con su lectura, y, y, y por otro lado porque pues me gustó mucho siempre que la leí esa idea, bueno que vos Lucía lo trabajás muy bien, ¿no? Esa idea de, 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 de esta, esta zombie, la rebelión final de la novela, ¿no? Está bueno, y aparte que él maneja de una manera el, el humor y, y como una cosa así. De, descarada lo maneja muy bien, en otros textos de él también. Eh, de la literatura, una, una novela que a mí me gustó mucho, eh, clásica, de un escritor también clásico del género, que es Max Brooks, es Guerra Mundial Z. Y aparte de Guerra Mundial Z, primero vi la película, primero vi la película, y después leí la novela. Y cuando leí la novela dije, ¿qué hicieron en esa película? Tipo, lo, lo único bueno de esa película es Brad Pitt, me parece. Eh, bueno, después es divertido verle a los zombies ahí escalar los muros y eso, pero...
2: Esa después... escena es lo único que nos lee esa película. Claro, sí. Digo que hasta Brad Pitt está desaprovechado.
1: <risa> no, está
3: desaprovechado. Ay, sí.
1: pero a, mí me resulta, sea... así. a mí me resultó simpática, pero yo había leído eh, primero la novela y, claro, empieza la película y dices, esto no es. No es la película. No, señores no, no,
2: no leyeron el libro.
1: Claro, no. cambien claro, el nombre del protagonista y, y pónganle otro nombre a la película y ya y está todo bien. Sí, sí, me alegró por él, ¿no? De haber cobrado una buena cantidad de
3: guita, por eso. Pero sí. después, da, la, la, la novela está muy, a mí me gustó mucho toda esa lógica de darle la vuelta con el periodista mm. que va a investigar los capítulos, cómo está armado, cómo está manejada la atención. No sé, está, me, me encantó la novela eh, y la película decepciona bastante, ¿no? Así, de las, las últimas novelas que leí en los últimos años, que hecho creo que esa novela la leí mientras escribía El, El viento de la pampa, eh, es una novela como que me gustó mucho, de, de, de lo reciente que leí del género. Eh, y después en cuanto a, 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 a otros usos de, del somio en la literatura argentina, hay un, li, un cuento que está en, en este libro, que seguramente conozcan, el libro de los muertos vivos, es una compilación de 17 cuentos, de 17 autores y autoras distintas, está Leandro Avalos Blacha, por ejemplo, eh, está Esteban Castromán, bueno, en fin, algunas personas conocidas, José María Marcos, y hay un cuento de Fernando Figueras, en este libro que me gustó mucho, que yo primer, antes de leerlo en el libro, se lo escuché leer a él en una lectura de manera oral, el cuento se llama Sombra con Z. Y me gustó porque fue la primera vez que vi usar al zombie en otro ámbito que no me lo esperaba, que era en el, de la, el, el mundo del fútbol. Es, es, en, en, en el cuento hay una rivalidad, que aparte es una rivalidad, ahora estaba releyendo para acordarme bien, eh, en Virrey del Pino, a la altura de los kilómetros 47 y 48, de un lado y del otro de la ruta, un pueblito de personas, pero que tiene una rivalidad fatal, al punto así de, de, de llegar a, al... A, a la violencia física, todo con mucho humor. Fernando es un escritor que trabaja muy bien el humor también. Eh, y tiene una la rivalidad pasa a través de un partido de fútbol que juegan entre ellos, entre esos dos poblados, digamos. Eh, y para ganar el partido de fútbol, eh, eh, van a un, un ritual eh, vudú para revivir a un, a un gran jugador de fútbol, y entonces juega el jugador de fútbol zombie. Entonces me pareció genial porque era inesperado, ¿no? quiere decir, eh, nunca había pensado en un uso del zombie de esa manera. Eh, y aparte estaba, me interesaba también que como que se corría un poco de las lógicas más recientes, ¿no? Del zombie vinculado al, al brote, a algún virus, a, al, no sé, algún derrame de algo, etc. Y volvía como al, al origen, ¿no? De, del vudú, del, del revivir a alguien. Eh, eh, es, es, oh, dentro de mi mapa, así de, de zombies recientes, eh, eh, ese es otro que me interesa mucho.
2: Es para, bueno, es para ponerlo sí. a laburar, como también explicaba Bernardo el capítulo anterior de
0: los claro, para
2: Es para ponerlo a laburar. ¿Y sabes qué me hizo acordar eh, al cyborg de Messi, de Hernán Banoli?
3: Ah, ese no lo tengo me, me, me Ah, lo tengo.
2: De, la, de una novela que se llama Las Mellizas del Bardo, también O sea, en un momento Messi muere en el futuro y lo reconstruyen como Cyborg para que Anafta ah. <risa> siga jugando y ganando mucho Claro.
3: <risa> bueno, acá tenemos otro linkeo de, está, a mí, yo soy eh, me gusta mucho el fútbol eh, a, entra a veces en mi ficción en alguna manera, la protagonista de la otra novela, El Último Falcon sobre la Tierra, cuando estaba todo bien en el mundo de la jugadora de fútbol eh, así que me gustó mucho y pero al mismo tiempo, yo algo que sí creo es que introducir fútbol y literatura es una relación bastante problemática en un punto. Eh, y, y lo de Fernando Figueras me pareció como algo genial porque dije, claro, intro, introduciendo al zombie. Eh, y eso también es como otra. otra algo que, que, que pensé mientras pensaba, preparaba las cosas para charlar hoy, ¿no? Que a veces en, en algo que ya está funcionando más o menos, introducís al zombie. Y como en el caso de Poseidótica, ¿no? los homenajes al rock nacional, introducir al zombie resignifica totalmente lo que está pasando. Y lo mismo en el cuento de, de Fernando Figueras, ¿no? La introducción de ese zombie, de ese, de ese muerto resucitado, eh, eh, desbarata toda la lógica de lo que uno espera el, cu el cuento cuando lo empieza a leer. Porque el cuento empieza y uno parece, bueno, es un cuento que va en la línea de... De, de los cuentos sobre fútbol de, de Fontana Rosa y demás, ¿no? que me, me respeto mucho, mucho a Fontana Rosa, pero digo bueno, otra vez esa lógica desde ¿no? de, de, por ese lado, y bueno, hace una cosa maravillosa Fernando ahí. Eh, otro zombie de la literatura reciente, eh, y ya con esto voy, voy arribándome al final, es el Sarmiento Zombie de Michelle Nieva, en suenan, su, Sueñan los gauchoides con ovejas eléctricas. Que a mí me gustó, bueno, primero de nuevo, porque lo maneja el humor muy bien. Ahí hay algunas cosas de ese, de ese zombie que es como un grupo de fanáticos de Sarmiento que quiere entrar a la vida de nuevo. Eh, eh, que, que además eh, hace algunas, bueno, algunas cosas graciosas también con, con su fisonomía corporal eh, eh, y, y su miembro, digamos. Eh, y, y bueno, me interesó, a mí me interesa en general lo, lo que hace Michelle, eh, me gusta su literatura. Eh, y, en, y en ese libro, Soñan los de con, con Yandúes Eléctricos, eh, tiene un poco de cyborg, de robot, tiene un poco de zombie, bueno y ese Sarmiento zombie también me parecía, me parecía piola, porque, eh, de nuevo, una, un, un, un algo tan sobresaturado de significado en la cultura argentina como es Sarmiento, me parece también, de nuevo, lo, lo introduce a partir de, un, de una lógica que, que, que permite... Eh, repensarlo Y además eso Introducir el, el elemento del humor que pone, En mi caso es algo que no, no manejo tanto Me gusta, lo disfruto mucho Pero no lo sé manejar eh, Y él lo maneja muy bien eh, Bueno y por último eh, The Walking Dead Que para a mí fue una serie No sé eh, qué, qué opinan ustedes de la serie para mí fue una serie que me, que me permitió volver al, al zombie, que yo lo había medio olvidado después de, de, de esas etapas de infancia, adolescencia, medio que no, no había vuelto mucho a la figura del zombie, eh, y The Walking Dead me permitió volver. Y, pero lo más interesante para mí de The de Walking Dead, ahí ya otro uso del zombie, ¿no? hablé como del uso en el rock, este uso de poseidótica para resignificar el homenaje, el vínculo con el fútbol de Figuera, etc. Eh, y, es, y ese caso particularmente, Particular a mí me interesó mucho porque retoma algo también de las ficciones de zombies, que, que bueno, qué va, listo, el zombie viene y pudre todo, digamos, listo, se pudrió el mundo, y bueno, y ahora qué va a ser lo humano, ¿no? Es una pregunta que, que el trabajo de Lucía también está preguntando, que, que, que escuché el otro día en el ILH, porque tengo que, me debo a la lectura de la reseña eh, y, ese, y ese punto a mí me interesó. Incluso con The Walking Dead, algo que me pasó fue que al principio me reenganché. Después, en un momento, como, oh, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hasta para dónde ir esto? Y después, hacia, no, 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 no la terminé, de hecho, me debo el final, las últimas, creo la última temporada. Pero después, al, al final, vuelven con ese. Con ese Ustedes la, la vieron. Más o menos toda... Yo tengo una o, bueno, anécdota, tal vez una anécdota
2: algo, que
3: no, no me enorgullece. Orgu...
2: No, no, ah, no, no. Sí. Eh, no me cancelen, pero cuando se estrenó, que fue en el año 2011,
3: por ahí me parece? 10. 2012, sí. Once.
0: sí 2011, no, no, si no me equivoco,
2: por Fox, yo en ese momento tenía cable y, la, y asistí al estreno muy entusiasmada y a los... 20 minutos me aburrí, o sea, como sentí que era lo que venía viendo y la descarté. Y después se convirtió en un fenómeno de masa rezanzado, <risa> del que yo me quedé afuera y ya está. Viste, cuando es tarde para entrar claro. a algo.
3: Bueno, entonces cuento esto que ves.
2: Así que sí, sí.
3: De dentro. Que al final me, me gustó una vuelta de tuerca que le dan en una de las últimas temporadas, ya ni me acuerdo cuál, eh, que hay un grupo de personas que en lugar de pelear a los zombies, se introducen en la horda, eh, sacan la piel del cráneo, el rostro, y lo usan, y se van como sumergiendo, y, van y reconocen como que es el nuevo orden del mundo, y tienen que trabajar con eso. En fin, bueno, eh, más allá de que a mí en algunas temporadas me aburrió, me parecía eh, interesante que se haya vuelto, más allá también de lo que pasa en el cómic, no, me refiero estrictamente la, a la serie, que se haya vuelto como un producto masivo, un fenómeno... Que sea un, un laboratorio eh, para experimentar con distintas formas de organización de la comunidad humana. ¿no? Y al mismo tiempo de señalar y volver sobre ese tópico que es que algo extraño, que viene como a desbaratar el, el, más o menos la vida tranquila que tenemos, introduce un elemento que señala lo frágil de la organización de la comunidad política humana. ¿no? De, de eso me, siempre lo vi, con, me interesó verlo desde ese punto de vista, como una especie de. De, de banco de prueba, de laboratorio, en donde experimentar distintas formas de... pues para mí la serie es eso, no más allá del zombie, son todas temporadas temporadas se va como experimentando con ¿no? distintas formas de organización. Como que hay una temporada que está un poblado que viven todos súper tranquilos, aislados, y que parece que está todo bien, bueno, y viene Rick Grimes y toda su banda y dicen, che, no, está todo mal, hay que agarrar armas, hay que... Y bueno, de, después la, las otras lógicas como de sociedades más eh, autoritarias y demás. Eh, y a mí, a mí en particular me, me interesó siempre eso de Walking Dead. Y dentro de la lógica del consumo de series, a, eh, a mí sí me produjo eso de, de ver, una, un capítulo, ver un capítulo. La, me la, acuerdo, la empecé a ver ya cuando había tres, cuatro temporadas. Eh, la empecé a ver en unas vacaciones. Eh, este, eh, en el celular, tipo, en carpa, en el celular, y en, me acuerdo que en un momento era, tipo, se me acaban los dos datos y yo seguía viendo. Eh, eh, así que bueno, bueno, ese es un poco mi recorrido de, de los zombies, de mi consumo de zombies y de zombies que me gustan, me interesan, del de, de último tiempo. Ahora que lo pienso así, un poco viendo en retrospectiva lo que planteé, todo de hecho son zombies, creo, lo más eh, de Cranberries, bueno, y, y la película esta, ¿no? que apenas la mencioné. De, en el rasgo de lo, de lo biográfico. Bueno, así que un poco esa es mi, mi, mi experiencia vital y mis relaciones con, este, con el zombie a partir del gusto y, y de la biografía.
2: Muy variadito.
3: Variado, sí. sí bueno, y un, y un poco ahora que también lo miro así como retrospectiva están como anclajes en lo que mi vida más o menos se ancla, que es la literatura, el rock más o menos pesado, ¿O tirando a pesado eh, el fútbol?
2: Sí, porque no lo dijimos, pero se debe ya haber notado que, eh, Juan, vos sos investigador. Vos eh, sí. <ríe> trabajás ahí en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, y eh, bueno, investigás gauchesca, ¿no? Y siglo XIX, eh, se, se, sí. se entraron lo, los zombies eh, en tu novela, en tu faceta de escritor, pero bueno, sí. tenés, tenés una mirada también como de los fenómenos eh, literarios, o, o también de las series, una mirada eh, nada que, que pregunta, digamos, porque también, justamente al ser un producto que, que suele ser tan masivo y de consumo por lo general fácil, quizás lo más común es no hacerse demasiadas preguntas cuando vemos una película de zombies, de hecho, no me acuerdo si hicimos el comentario Hater en el capítulo anterior De la película de Zack Snyder eh, No sé si la vieron
1: ¿Cuál? ¿Cuál?
2: La del año pasado Ah, no sé la si del
1: no año te... pasado no, no hicimos no hicimos Ningún tipo de comentario ah, Porque Zack Snyder vi, pero... tiene eh, Tiene también la actualización De eh, Daunas de Dead O sea, de la segunda de Romero Hizo una, una actualización que a mí me gusta ¿Cómo está
0: pero, pero la,
1: la de del, que... ¿La de 2004?
3: Sí. ¿De qué año es esa? Sí, sí esa está, la, está buena. A mí la sí,
1: 2004-2005, no me acuerdo. Esa sí, a mí sí, me gustó. Sí. Que
3: es la del, la del
1: shopping. ¿verdad? La del
3: shopping, sí. La del año pasado, confieso la que la, pasado. la vi, pero me quedé medio dormido en una par No, no sé, no la. No, no la no, no. Dije, bueno well, después la veré de nuevo y nunca llegó ese día.
2: Es, un, es una cosa tan ya regurgitada, ¿viste? Como ya tan masticada, te la mandaron ahí, está todo tan, eso, mm. tan, tan repetitivo, tan solidificado. Me pareció reinteresante, no sé si era lo que querías decir, pero la idea hasta incluso que o sea, in involucrar al zombie revive. O sea, que um, el zombie puede ser elemento catalizador, pero puede además estar eh, volviendo a la vida, o revivificando un género, una convención. Eh, mencionabas a Ábalos Blacha, habíamos comentado la vez pasada, yo hablé sobre todo de literatura argentina, había comentado varias obras de literatura argentina reciente, eh, habíamos hablado de Massachusetts, eh, Leandro los Blachas, o sea, como eh, en su desfachatez <ríe> que, que manejan todos sus libros, eh, rompe bastante con la tradición, porque para empezar ni siquiera tiene horda, <ríe> digamos, es Ajá. una zombie comandando, después aparecen al final, pero bueno, no resultan amenazantes ni, ni nada. Eh, después con lo que dijiste de las bandas musicales, eh, no sé, ¿eh? lo dejo para, para tarea. ¿Saben por qué de Zombies se llaman The Zombies? La banda de rock vieja.
1: No, la verdad que no. No, hay, hay que <risas> investigar. Hay que investigar. Sé que, o sea, bueno, White Zombie, se llama White Zombie por la película de 1932. Que es la primera película en la que aparece un zombie. Mm. Eh, del, ah, el concepto zombie que el zombie así del estilo eh, laburante el no pago eh, de los cañaverales eso sí, pero los zombies claro no, son...
2: no, no me que... o sea, del... me, lo, me lo
3: anoté ¿Cómo? hay un zombie del rock muy famoso de, de, que es eh, eh, de Maiden no el personaje de Maiden que está en todos sus discos claro, Eddie. tal vez Edith sea el, el, el zombie más famoso que aparece en, los en el escenario, en los recitales. No lo mencioné, pero bueno, porque preferí Poseidótica y un poco más novedoso para mencionar. Ah, y una película, perdón, esto me olvidé de mencionar, que también la tiro para ver qué sale, es Zombieland.
2: A mí me encanta.
1: Yo digo, ah, sí, sí. sí. Yo sí, Yo sí sé, todos, todos a favor no, cagué de la Double risa touch. No, sí, double sí, touch muy, es muy Do divertida. Double tap. Do double tap. Eh, sí, sí, sí. Sí, a mí eh, me pareció muy interesante lo que dijiste de eh, The este, de, de Walking Dead. Eh, yo vi las primeras temporadas y lo fui viendo medio salteado. En un momento eh, me spoilearon algunas partes y se me fueron las ganas de verlo. Pero, este, pero el concepto eh, que, este, que, que, que decís de, de, las, de las distintas formas de organización humana... Y, o actitudes humanas eh, en cuanto a su organización como colectivo ante una situación desmembrante, eh, eso eh, me parece muy interesante, y yo siempre veía, claro eh, cuando veía la serie yo eh, me imaginaba o veía a los zombies como, como un mar este, que iban atravesando y llegando a distintas islas al estilo de la odisea, ¿no? y en cada isla las reglas y las situaciones eran distintas, y cómo interactuaba ese grupo y qué le pasaba a ese grupo porque le, pasa, le va pasando lo mismo que a Odiseo ¿no? este, va, va, va mutando va cambiando gente hay gente que, que comete errores que son fatales para ellos o pa, fatales para la comunidad ¿no? que, que terminan haciendo colapsar y que hay situaciones que quizás funcionaban, dejan de funcionar por, este, por elementos externos o, o se se o se muestran di distintas eh, posibilidades de, de organización humana, ¿no? Mm. Eso, eso me, pare, o sea, me, me pareció súper interesante.
2: Igual, sin que, o sea, yo, no sé, pienso mil cosas, y ahí lo que acordamos al principio de hacer el capítulo no tan largo, o sea, no, armemos un, ¿podemos armar un grupo de investigación? Bueno. <risa> <risa> Porque digo, ahí el zombie aparece como de fondo... Eh, me parece que un poco igual que lo que pasa en tu novela, Juan, que es lo uh. que yo voy a comentar, eh, pero lo que hace, por ejemplo, Avalos, Blacho, es, eh, Avalos Blacha es poner al zombie, eh, bueno, ahí como, como, o sea, como agente de, del cambio. O sea, porque si la pregunta es, claro. todas estas ficciones eh, apocalípticas, posapocalípticas, la pregunta es cómo sobrevivimos. Eh, el zombie, bueno, lo que decías al principio no sé si significado se puede llenar el zombie puede ser eh, la amenaza que podría ser cualquier otra cosa pero está el zombie porque es el, no sé, el, es el elemento que tenemos ahí a mano en nuestra cultura eh, o el zombie de pronto puede ser eso que, que revive que está accionando ¿no? en, esa, en esa paradoja de, de estar muerto pero vivo y de resultar como creo que pasa en tu novela, menos amenazante que, que los sobrevivientes en sí. Claro. Eh, y, y al principio dijiste algo sobre el tema del zombie eh, en relación con reivindicar el pasado. Y ya me meto de lleno en tu novela, pero antes, una, un libro que me olvidé de comentarlo otra vez, y creo que también dejé fuera a Sarmiento Zombie, cómo hice eso, pero creo que hab habíamos hablado de los gauchoides. ¿No, Bernardo, en un capítulo? Ya estoy sí, mayor, sí, sí, sí. 22 capítulos son muchos. Sí, pero son sí, sí.
1: Eh, hicimos un capítulo de Cyborgs y de. Y vos hablaste del ciborg de Messi, así que eh, también hablaste de, de los de los gauchos.
2: De los gauchoides. Y me olvidé sí. de ese relato fantástico que estaba enseñando Juan, que también lo recomiendo un montón. Michelle Nieva es un autor muy grosso, muy divertido. la profesora
3: que yo conozco de historia, eh, que da clase de historia, eh, Jimena Speche eh, usaba el cuento para, para empezar las clases, el cuento de Sarmiento Zombie para hablar de, de... Porque ella da historia intelectual en Latinoamérica, y usaba ese cuento para empezar a hablar de Sarmiento también para, para desacomodar al, al público, ¿no? Claro, los estudiantes les decía leer eso al principio y era ¿a dónde va esta mujer? Eso estaba bueno. Por un porque...
2: momento, pensé que era, eh, dijiste profesora de secundario y dije es un ah, montón. No, es para un... Dar adolescentes es un montón sí, este relato, no, no, porque sé. sí, tiene una cosa como muy gore y bastante claro. disruptiva. Sí, eh, sí, sí. No mencioné este libro que no es conocido y llegó a mis manos por pura casualidad. Se llama Argentina Zombi. ¿Lo conocen de Luciano ah, Sarracino? Mira. No. Es una colección de relatos eh, en plan de explicar eventos importantísimos en la historia de la fundación de la nación, pero en relación con zombies. Mm. Eh, no sé, por ejemplo... Eh, los avances tecnológicos son producidos a partir de eh, que hombres y mujeres se las ingenian para combatir a los zombies, ¿sí? nuestros habitantes originarios, o sea, antes de todo, eh, tuvieron una idea revolucionaria, la boleadora, ¿no? <ríe> que era para eh, llegar a, a los muertos vivos que los acechaban. Y así, eh, nada, o sea, no, no quería dedicarme específicamente a este, pero hay uno de los capítulos que me encanta, eh, el cuadro este del niño con la madre muerta por la peste negra, eh, de Juan Manuel Blanes, que creo que está en el Museo de Bellas Artes, es un cuadro muy conocido, son unos médicos entrando a una habitación, está la madre muerta por la peste y un niño... Bebé, un bebé ahí como en, al lado del cuerpo de, muerto mm. de su madre bueno, por ejemplo en el libro es eh, un niño zombie la peste en realidad fue un brote uno de los brotes que asoló Buenos Aires y eh, bueno nada, es eso es, la, es plantear una historia de la Argentina eh, en clave Z y explicar eventos importantes al modo más sucrónico. Eh, como si siempre en, en, nuestra, en nuestro territorio hubiera estado la amenaza. Y ahora sí. Eh, el viento de la pampa los vio, en realidad, salió después de que grabamos el primer capítulo. Porque, ¿qué se publicó? ¿En ¿Noviembre, diciembre el, del 2021?
3: Sí, el, el 27 de noviembre la presenté. Sí, ahí salió, así que se empezó a distribuir en diciembre, sí.
2: Bien, he publicado por el mismo sello de la primera novela de Juan, que también recomiendo un montón, pero no hay muchos monstruos ahí, en el último Falcon sobre la Tierra, no. así que no sé si lo podemos no sé si lo podemos nombrar por contrato en el podcast. <risa> <risa> eh, bueno, y lo que pasa en esta novela, básicamente, bueno, es un poco lo que, lo que anticipabas, tenemos una familia, eh, una pareja joven con una beba chiquita, veraneando lo más tranquila en las grutas, y estallido de brote, eh, vos lo escribiste mucho antes del COVID, pero leído eh, a fines de 2021 es imposible no hacer diálogo con la locura del alcohol en gel, de distanciarse de la gente, de la imposibilidad de salir del lugar de veraneo. Eh, y en realidad eh, la, la casi pandemia que tenías más a mano era la de la gripe A.
0: Mm.
3: Sí, la, que la menciono en la novela en un momento, que como que les había llamó, quedado el hábito del alcohol en gel por lo de la gripe A, o el barbijo.
2: Y me sí. llamó un montón la atención, porque en realidad no tuvo como una repercusión, no sé, social, si se quiere, no quedó tanto en la memoria social la gripe A, eh, o sea, yo sí porque me la agarré Por ejemplo, me recuerdo ah. esas vacaciones De invierno que se adelantaron Gracias. Creo que quienes éramos docentes La vivimos, no sé, como más Conscientemente eh, Y bueno, ese, digamos Es un detalle de la novela eh, viste, viste el futuro De, de la epidemia Pero, eh, un poco más divertido No tan aburrido y horrible Y traumático como fue el COVID eh, tus personajes tienen que escapar de los zombies. Y para escapar, y esto es una de las cosas creo más originales de la novela, van en dirección contraria a la de la ciudad. Sí, la, la acción no ocurre en Buenos Aires, eh, a diferencia de la mayoría de las narrativas quizás más conocidas, posapocalípticas, eh, y además eso, la invasión zombie por lo general está más en el centro urbano, en las representaciones de los últimos tiempos, vos mandás a tus eh, personajes a adentrarse en el, en el sur, en la pampa patagónica, en la pampa supuestamente desierta, que por supuesto no está nada desierta, porque está llena de zombies, de zombies gauchos en un momento, están ahí como en un fogoncito, tomando unos matecitos, y de eh, sobrevivientes que com como gauchos matreros, eh, dice literalmente el narrador, van ahí saqueando los caminos, amenazando al resto de los otros sobrevivientes. Eh, lo que te decía, lo que decía hace un ratito, la amenaza verdadera... No son los monstruos casi, porque los enfrentamientos, si bien tenés algunas escenas de, de acción dignas de The Walking Dead, serie que el protagonista vio, eh, y que gracias a eso sabe al toque cómo actuar, o sea, a diferencia de nuestra respuesta con la epidemia del COVID, que fue como tipo: ¿qué hago? ¿Tengo que, tengo que ponerle lavandina a la bandina no sé, a los zapatos cuando entro? ¿no? ¿Tengo que chupar la bandina? que no sabemos qué hacer, acá los personajes de toque eh, saben cómo emprender la supervivencia, porque, por supuesto, tienen los mismos eh, consumos culturales que, que los lectores. Y acá también hay una cuestión como con el futuro, pensando en el género de la novela, que por momentos es un presente alternativo, no hay muchas marcas de, de futuro. O sea, la, la invasión está está ahí pegadita. Gracias entonces a, a esos consumos culturales contemporáneos, recientes, los personajes saben cómo sobrevivir, saben que, mmm, qué cosas tienen que, que agarrar para, digamos, de, de alimentos, de medicinas, de armas, pero lo que a mí me parecía es que la clave para la supervivencia, y acá hay una novedad con respecto a, a la literatura Z, porque no es solo sobrevivir, me parece que también la pregunta es qué pasa después, sino es alcanzar incluso una mejor calidad de vida que al principio, porque es verdad, al principio es una pareja medio desgastada, con esta beba pequeña que alteró la dinámica familiar, eh, que bajó el deseo sexual, hay una cuestión con la intimidad, con el disfrute, y los personajes van eh, erotizándose con la invasión zombie, podríamos decir, empoderándose, o sea, eh, Amalia, como, como mujer, sintiéndose cada vez más fuerte, cada vez más sexy, podríamos decir, Hilario sintiéndose también cada vez más viril, ¿no? Hay una, una cuestión ahí eh, de género, eh, que aparece de, de, de identificación con, con mandatos de género que se terminan disfrutando. Esto lo estoy pensando ahora. Eh, se sienten más fuertes, más conectados en, entre ellos a partir de eh, tener que enfrentar la, la amenaza. Y realmente, eh, sin hacer spoiler, no quiero decir quizás, no sé cómo termina, pero van pasándola cada vez mejor, van sintiéndose cada vez más cómodos y más cómodas en, el, en, ese, en ese contexto posapocalíptico, y creo que tiene que ver con el lugar y el modo en el que van a emprender la supervivencia, que es justamente el, el desierto eh, a, lo, a los Sarmiento, ¿no? porque es ese desierto del siglo XIX que vos investigás, el que aparece ahí, el que está lleno de malones y de gauchos, y cuando Hilario consigue un caballo y sale como un baquiano a, a investigar, que puede recolectar, es como si encontrara su, su identidad, no su, o, o al menos una piel que le queda tremendamente cómoda. Pero no por eso es que, no sé, hay una reivindicación del pasado y punto, o una, no sé si hay no creo que haya una añoranza del pasado, una nostalgia, ¿no? Hay un mensaje de. Al, el siglo XIX era mejor. <ríe> o sea, es, el, es este futuro eh, en este espacio que pertenece a un imaginario del pasado, si se quiere, eh, después de estos consumos culturales, después de eh, este, este ejercicio. De, de, de enfrentarse a la invasión, que, que puede ser mejor. O sea, no sé si lo pensaste como tan en, en, un, en un plan de, de matiz utópico. Yo me preguntaba si, si había eh, en los personajes eh, un, un deseo de, de repoblar el desierto, que como ya digo, no, no está vacío en ningún momento, eh, pero esta vez bien, haciendo las cosas bien, entre comillas. Eh, y bueno, y hay todo un juego también con el final, que no, no, lo quiero, no lo quiero spoilear, pero una mirada hacia el futuro a partir de una imagen del pasado. O sea, me parece que ese juego pasado-presente está todo el tiempo, y con lo que vos decías al principio, este zombie que viene a reactualizar, en este caso, un tropos, un lugar, un imaginario de la literatura nacional, eh, y de alguna manera también reivindicar el pasado. Y es lo último que digo, porque ya el tiempo, obvio, se nos fue al tacho, eh, en la literatura zombie eh, contemporánea, al menos nacional, y, y, en, el, y en la literatura posapocalíptica, por lo general, pasa algo con, con la presencia del Estado, que es que está completamente ausente, o es un Estado violento, represor, como que por lo general son esas dos funciones las que cumple el Estado en estos imaginarios de futuros posapocalípticos. En tu caso, el Estado está bastante ausente. O sea, en el caso de la novela está bastante ausente. De hecho, me encanta la, la recomendación por radio, ¿no? Vayan, vayan al sur. O sea, vayan al sur, como tipo, ok, algo, algo más, o sea, alguna. ¿Dónde están las filminas? no Esto fue pre-filminas. O sea, díganme qué hacer. No, el Estado no aparece pero aparece un representante del Estado, eh, que es un policía, un policía que ellos se encuentran en el camino, y es un policía que tira una revelación, y quizás la única bajada, digamos, eh, eh, la única pista que nos das para, para entender algunas cuestiones, o, o para leer por ese lado, eh, el policía Hace una interpretación súper profunda del, del brote zombie y dice: Voy a citar, esto es una revancha que la tierra se está tomando contra los conquistadores. O sea, bien hacia atrás. Eh, nos está enfrentando el virus de la historia. Entonces, yo pensaba que acá el muerto que vuelve el zombie no, no lo hace tanto con, con sed de, de venganza, ni siquiera con hambre, sino como con sed de visibilidad, ¿no? De vuelta, como si viniera a atraer, a, a mostrar, o al menos con su presencia a conformar un espacio en el que hacerse ciertas preguntas del pasado. Todas esas cosas, y más, pero me estoy reprimiendo por el tiempo, pensé cuando, cuando leí y releía tu novela.
3: Acoto a a, a, a algo ahora eh, eh, Sí, bueno Sí, tal cual todo pues En realidad como les contaba antes Empezaba como una novela realista De una historia La idea fue esa con, con, Después sí, introducir contexto Pero no era una, una intención de una novela Realista, política, ni nada por el estilo sí, Iba por otro lado Y sí, tal, el zombi, los zombies reviven a la pareja Eso es algo que, que me quedé pensando Cuando escuché la, tu ponencia en el ILH que cuando que hablaba, que había una lectura comparativa con la de Horacio con Bertini que yo la tengo por ahí. Eh, que, claro, que acá la, la novela es una, La de Horacio tiene como un periodo largo, ¿no? Acá era como. Bueno, los 10. explota todo y son 10 días después de que todo se pudra, dos semanas tal vez, no sé, no, no me acuerdo, no saqué la cuenta. Y que el, el zombie viene a revivir esa, esa historia de amor. Esa fue como una de las ideas que sí que tuve, como que usé conscientemente, es decir bueno, viene el zombie y, se, y listo, y, y, quiero decir, y eso les da un motivo para pensar a la vida desde otro lado, eh, no voy a decir valorar la vida, ese tipo de cosas, pero sí decir bueno, este, a, algo está pasando acá, y después el o tema sea, si de, eh, sí,
2: perdón, un tip para revivir la pasión en la pareja,
3: Invasión
0: Zombie, Invasión Zombie,
3: para la revista Cosmo la próxima. Claro. Eh, y el uso de la ficción también como salvación. Bueno, la ficción apocalíptica es eh, bueno el, el modo en que la ficción piensa tal vez en que eh, la humanidad está desbaratando su propia vida. Eh, y acá, es que yo lo, lo que pensé, que después lo vi, empe, yo empecé a ver Los Soprano hace muy poquito, que tengo HBO Max, y vi Los soprano y dije, ah, me la redebo, las películas de Mafia fueron otra de mis cuestiones de infancia, Buenos Muchachos, El Padrino... Y to todas esas películas en mi adolescencia estuvieron muy presentes, y siempre me quedó pendiente de Lo Soprano. Y cuando vi Los Soprano ahora, todo el tiempo en Los Soprano se habla de las películas de la mafia. Y dije, ah, qué bueno, porque eh, yo cuando escribí esta novela dije, o sea, el tipo no, no puede ser, eh... o sea, no puede haber una invasión zombie y que nadie sepa qué pasa con los zombies. Ya está, hace 50 años estamos mirando películas de zombies, novelas. Y ahí dije, bueno, como que él dice, bueno, este es el, este es lo, el apocalipsis que más no, dentro de todo lo que puede pasar, este es lo que más nos conviene, como que le dice algo así al personaje, porque él sabe cómo matar, cómo sobrevivir, qué hay que hacer, tiene estrategias de vida, bueno, y aparece sí The Walking Dead, que él, él se la cuenta a ella, la están en la playa y ella, él le cuenta eso. De hecho, es como que la ficción los salva, y la ficción también, antes de que se pudra todo, es lo único medio que los une, cuando ella le pide a él que le cuente la serie, porque ella no la ve, porque le da miedo. Eh, y, sí, después, y después lo de los gauchos ¿sí? que hay algunos gauchos eso también, bueno obviamente tiene que ver con mi formación como que el siglo XIX es algo que está en mi cabeza todo el tiempo y también con cierta idea de sí, puede ser de temporalidad, de cómo pensar la temporalidad de la historia no como más circular eh, o, o, o con canales así que, que, que van volviendo y apareciendo eh, eh, y me interesaba meter eso. Sí, eh, y después la novela está como plagada de, de indicios del siglo XIX. Bueno, ella se llama Amalia y Amalia es una novela famosa. Hilario por Hilario Escazú como que fui dejando, eh, nada, señales del de siglo XIX. Bueno, y el gaucho, él, él le pone Moreira al gaucho. Bueno, él es fanático de los gauchos también y de Juan Moreira, etc. Eh, y bueno, nada, esas son como las cosas que más o menos pensé después viste, bueno, a veces cuando escribís decís, uy, qué buena una escena donde pase esto pero no, no, no como no lo estaba como el, eh, esto de los gauchos los, los gauchos zombies que pasan caballos corriendo y, y zombies agarrados al caballo y ese tipo de cosas eh, esas como imágenes que me parecían piolas y después sí, lo del impulso utópico si es algo como que yo no lo hago tampoco lo hago conciencia pero que al final de las novelas no sé tal vez soy soy en el fondo un, 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 eh, eh, un, alguien que tiene esperanza no sé cómo explicarlo pero que, que ay, no me, un optimista quiero decir eh, y sí pien, ahí como hay una salida como era una narración que era muy poquito tiempo como para proyectar algo más digamos eh, 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 hay un avión que pasa volando en un momento eh, y lo de la Patagonia, bueno, la Patagonia yo lo elegí también porque me salvaba de la cuestión de la ciudad, que en términos narrativos me generaba un conflicto un problema en el sentido de, bueno, si esto pasa en la ciudad, hay que empezar a ver cómo se reorganizan, toda esa cosa que está muy presente, bueno, en eh, toda la cuestión de la organización, lo que yo decía antes de The Walking Dead, todo eso, yo dije no me quiero meter en eso porque realmente para narrar eso en una novela es, es un problema hay que pensar bueno, qué pasa con las sociedades, se van a juntar, va a haber comunidades, dije, no, que pasa en la Patagonia, se cruzan a dos o tres en el camino, y, y el centro lo ocupan otras cosas, como esas escenas de, de, de zombies a caballo, y esas cosas que era lo que a mí más me, me interesaba poner ahí un poco en juego. Bueno, un poco eso eh, que, que me había quedado pensando. No sé, Perdón, si, este está, si está introduciéndose el llanto un niño... Este, por, puede, puede, puede colaborar al clima.
2: Este. El clima de... ¿Qué estará
3: pasando con ese niño? Esa es la pregunta.
2: Claro, ¿qué? ¿Cuál, es, ¿cuál es el afuera? ¿Estás ahí en tu búnker anti-zombies? Yo me tuve que poner auriculares porque empezaron a taladrar algo cerca. Eh, pero sí, me encanta el detrás de escena, ¿no? Como bueno, a tu pesar. Eh, o, o por un motivo que nada tenía que ver de pronto nos mandaste a, a pensar la invasión zombie en la Patagonia y todas las cosas que se pueden trabajar a partir de ahí
3: más allá que también, la Patagonia es un lugar que, que ah, me encanta es el lugar que más fuimos de vacaciones en, nos, en, nos fascina, de hecho siempre tuve el sueño de uh, ir a vivir a, al sur, qué sé yo, ese tipo de cosas es un lugar que me encanta y me gustaba como escenario y esa ruta que ellos atraviesan que es como lo que se llama la ruta del desierto que es tal cual un lugar que hace como 300 kilómetros y hay un pueblito y nada más, también me parecía, me parecía bueno para, para esta novela. ¿no?
1: Bien, eh, bueno, este, gracias por, por, por compartir. Eh, a mí eh, me parece interesante eh, esta, esta cuestión de... Del, de, de, de campo-ciudad y pensando eh, al zombie como un bicho de ciudad ¿no? un bicho que necesita la, este, este, la, la cuestión multitudinaria ¿no? la muche, el zombie es muchedumbre en un sentido y me quiero, eh, pero quiero tomar eh, lo primero que dijiste Ignacio eh, cuando empezaste a hablar de zombies que es esta cuestión de la relación entre significante y significado este, como como eh, el zombi más que ningún otro monstruo, es un, es un cuerpo, es un significante vacío. ¿no? Es, es, un, es un cuerpo que vuelve al que en general le sacaron su significado. Y como recurso de creación es eh, muy interesante este, y muy conveniente muchas veces porque eh, cada autor lo llena con el significado que le quiere dar. Este, e incluso un mismo autor puede ir cambiando ese significado este, sin, sin traicionar la lógica de, su, este, de los relatos que, que elija eh, yo como dijo Lucía voy a hablar de una película que es una película emblema que es Night of the Living Dead eh, que es de 1968 pero para entender un poco quizás eh, hago un rapidísimo resumen de cómo llega al cine el zombie a partir de la novela esta que o del diario de viajes de William el eh, eh, este, Universal toma, ese, toma algo de esa historia y hace la película White Zombie, eh, que es así, son películas medio melodrama, después aparece, unos años después, en el 43, una película que se llama Yo caminé con un zombie, que también está basada en los diarios de viaje eh, de una autora, y, eh, y, que, eh, y que retoman... Eh, esta idea más melodramática, el zombie como una unidad o como una curiosidad o como algo extraño eh, o una anomalía y de ahí saltamos a las de los 50 que están eh, muy eh, este, tomadas por la, por la cuestión de la guerra fría y el miedo al este, este, digamos bien macartistas, el miedo a, a, al comunismo entonces el zombie es esa horda comunista que no piensa ¿No? Y, este, y que es externa, porque ahí el zombie en general en las, en las películas de los 50 siempre pasa de ser creado en los 40 era creado por una persona, por una entidad que los controlaba, en los 50 es creado por una sociedad externa, generalmente eh, extraterrestres, que controlan los cuerpos este, y, los, este, y los hacen... Eh, y los hacen actuar eh, sin, este, sin su propia voluntad. Pero en los 60, esa mirada este, ya está rota. En, por lo menos en la, en la sociedad específica, occidental, específicamente estadounidense, está rota. Y en el 68, que es cuando sale la película, está muy madurada esta crítica hacia la propia actitud de, de Estados Unidos en relación con el mundo. Y en el 68 aparecen dos películas que a mí me parecen... Eh, este, fundamentales en la historia del, del terror, eh, una es eh, el bebé de Rosemary, eh, y la otra es eh, la noche de los muertos este, vivientes, eh, que, eh, que tienen en común este, este, esta idea o este concepto de que el peligro está, ade está adentro digamos En el, en el bebé de Rosemary es la propia comunidad en la que vive en la protagonista la que está alentando esa, este, esa aparición del anticristo, y es la, o sea, la propia protagonista que lleva este, la carga de, este, de ese anticristo, y en la, este, en, la, en la película Night of the Living Dead son los muertos este, los parientes los familiares que vuelven, este, y son ese peligro, en un principio. Porque la, la película empieza con este, una, o sea, unos hermanos que van a dejar flores a la tumba del padre, y ahí son atacados por un, por un tipo que parecía ebrio, y que, este, y que captura al hermano, y, la, y que la, la chica se refugia en una, en una casa, donde eh, donde hay, este, donde hay un hombre, la chica ya está en estado de shock, eh, prácticamente no puede decir, este, decir palabras, dice incoherencias, es como no, no puede estar en el momento presente, o sea, recuerda todo el tiempo el ataque al hermano y no puede este, articular este, con, con el presente en el que tiene un peligro inminente, queda, o sea, eh, trabada en ese shock que es, este, que es la idea del trauma. Que, que es básicamente la idea del trauma, ¿no? y este, este hombre que está, en la, este, que está en la casa es el que pasa a ser un poco el centro y el protagonista, que es eh, una película en la que el protagonista va girando un poco y no, no terminamos de intentar quién es, este, porque al principio parece la chica, y después el que toma este centro es este hombre, por momentos se deriva a, este, a una familia que está refugiada en el sótano, este, una pareja joven que también está ahí que no saben qué hacer si este, hacerle caso a la familia que está en el sótano que claramente es la representación de estas familias de los 50 donde todo está bien y donde este, tenemos que mantener ese núcleo eh, familiar eh, en, el que, eh, en el que todo funciona esa época de oro por decirlo de alguna manera cuando esa época de oro ya está podrida porque la nena eh, que es quizás este, el mejor personaje de la película y que aparece muy poquito y sin embargo es el emblema de la película, ¿no? Porque la imagen este, del cartel es la imagen de la nena, la nena ya está mordida y sabemos qué es lo que pasa cuando este, alguien este, la muerde un zombie. Hoy sabemos qué es lo que pasa, pero en ese momento no porque la película eh, sienta las bases de lo que hoy conocemos modernamente como la mitología del zombie ¿no? este, el concepto eh, en la película está bueno, el concepto de la, de la vuelta el concepto de la necesidad de comer este, y de comerse a los otros y eh, la cuestión de que el golpe o el disparo al cerebro es lo único que lo frena este, bueno, esta lentitud en el zombie que si bien no se respeta totalmente pero en la línea de las películas de Romero eh, se va a respetar siempre. Eh, y, eh, y bueno, el contagio, el concepto de contagio. ¿no? Y eh, esta, esta película es como que se divide en, en, podríamos decir, en tres partes, ¿no? El alrededor de la casa, donde están todos los zombies eh, consumiendo eh, carne, consumiendo este, cadáveres. El, la casa donde hay un problema y un conflicto por el control y por el qué vamos a hacer con esto nos refugiamos en el sótano mantenemos la sociedad como si esto no existiera o tenemos que tratar de sobrevivir de alguna manera haciendo algo y el problema principal es que eh, las propias acciones de los que están vivos son las que generan las muertes eh, de, los, de los personajes ¿no? porque eh, un personaje mata a otro otro comete un error y se prende fuego junto a su novia eh, y este, entonces los, los personajes que digamos, la, el, el único personaje que termina, hay dos personajes que terminan muertos por zombies uno por la, por la hija y esta hermana vuelve a su hermano a reclamarla ¿no? entonces queda como desbaratada esa, esa idea y el otro, y el otro, y el otro lugar son los medios de comunicación dentro de la película. Porque primero por una radio y después, de una después de, por una televisión nos vamos enterando cuál es el problema macro. Entonces el problema macro está como presentado fragmentariamente y este, lo que vemos en realidad es eh, los problemas de la, este, este problema micro que se, que se genera. Y ahí tenemos la explicación, la supuesta explicación, que es una explicación que le cabe más a la ciencia ficción que a lo sobrenatural mágico, porque está este satélite que vuelve de Venus, y que su destrucción provoca unos niveles de radiación extraños. No se termina de, de, de confirmar eh, la realidad de esto, pero es la única explicación que se, que se da. Entonces, ahí hay, hay una cuestión eh, que tiene que ver también con... Eh, con lo que, lo, que, lo que nos vuelve, ¿no? Esta cuestión de la tecnología que va, explora Venus, y qué es lo que vuelve. Y qué nos vuelve a partir de ese avance tecnológico o a partir de esa búsqueda de invadir. Porque acá está el, el problema, eh, digamos, social central en esta película, es la guerra de Vietnam. Una guerra que estaba siendo profundamente criticada y que el, el jefe, el, perdón, el director de efectos especiales de las siguientes películas, eh, cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero es un tipo bastante, bastante particular, eh, eh, él no está en la primera película porque era fotógrafo en Vietnam, por ejemplo, eh, y ya tenía trato con Romero, y esta, esta, idea, este, esta, esta idea de encerrarse la familia en el sótano y no ver lo que está pasando, es, de, es decir, bueno, nosotros tenemos nuestra sociedad que funciona y no vemos lo que estamos haciendo afuera. ¿no? Este, no tenemos en cuenta toda esta carnicería que se nos está viniendo encima. Que en realidad esto que hacemos afuera, en realidad lo estamos haciendo acá adentro porque se lo hacemos otros seres humanos. Es, esa idea es la que ronda en la película eh, de Romero, que originalmente iba a ser una comedia. Esta, esta comedia iba a ser supuestamente un chico que iba por un campo y encontraba a, los, este, a un montón de cuerpos reanimados que reanimaban unos extraterrestres para comérselos. No funcionó, eh, era una productora que tenían eh, George, eh, George Romero y John Russo. Esa, esa no funcionó, entonces Romero tomó la idea de los cuerpos en el campo, eh, para, eh, para hacer eh, esta, esta, esta imagen de la casa, que es una casa de campo rodeada este, por, este, por cadáveres. ¿no? Eh, y lo interesante es que Russo se queda con esa idea, y en el 85, eh, junto con el Dan O'Bannon, que es el guionista original y el que tiene la idea original de, de Alien, sacan la película de la que Ignacio tiene la remera en este momento. O sea, esa película sale este, de, el, de la misma idea original del este, de, de Night of the Living Dead, pero tardó este, 17 años en concretarse posteriormente, que la, la hace ruso, y creo que tienen Romero y Russo tuvieron como unas disputas por, por los derechos sobre el concepto de Living Dead. Eh, lo que decía del, del significante era porque Romero, en la siguiente, que es Down of the Living Dead, toma al zombie para eh, hacer eh, una crítica al consumo, por eso el lugar en el que están refugiados ya no es una casa en el campo, sino es un shopping, y tenemos la imagen de, los, este, de estos zombies viendo las vidrieras y paseando en las escaleras mecánicas, en la del 85 que saca... Eh, que es Day of the, of the Dead es este, el, el problema ya es eh, militar ¿no? y, este, y la crítica es a, a los sistemas militares básicamente que es algo parecido a lo que pasa con la segunda alien ¿no? donde, hay este, donde, el, donde el problema son los grupos militares ¿no? en relación con, con la monstruosidad y las siguientes ya se meten con, por ejemplo, los medios, o la última, que es una cuestión de las, que tiene que ver con las desigualdades sociales, que creo que es la que comentó Lucía, eh, o una de las que comentó Lucía en el, en el capítulo anterior, ¿no? donde está este zombie que empieza a tomar conciencia, y que empieza a dirigir a la horda este, hacia, hacia algún lugar. Entonces, eh, a mí me interesaba, por lo menos, hablar un poquito de, de la obra de Romero, porque es la que marca el cambio este, que es fundamental y que genera esta, este, digamos, eh, esta horda de, de películas zombies que cada tanto se van regenerando porque tienen como eh, sus propios ciclos. ¿no? En los 80 los zombies son en general más cómicos, en los 90 hay una reactualización y hay una muerte que se retoma desde los videojuegos. Este, los videojuegos en, rescatan al zombie con Resident Evil. Y en el 2000 y, y hasta ahora hay como producciones. Y hace unos años está medio moviendo de nuevo. Y llegaron los coreanos a, este, a, a revivirlo desde, desde otra óptica. Así que, pero me parecía interesante ver o hablar un poquito de cuál era la semilla de todo eso, que es una película que hoy tiene eh, 54 años.
2: Hablando de reivindicar el pasado y del muerto que no se muere más. El zombie no se muere el,
1: más. El muerto que no se muere más. No lo dejan descansar.
3: Hay también una cosa, de, de este comentario solamente, de, vieron que hay muchos zombies para la infancia también ahora. Cuando yo era chico el zombie era un objeto absolutamente de terror. Pero ahora hay golosinas con dibujos de zombies... Eh, película, mm. Hay una película que vi medio de casualidad una vez, que trabaja el actor que hace de bestia en X-Men, de joven, que no me acuerdo el nombre, que se llama Mi novio es un zombie zombi. Sí. Eh, Esa es una película ya para, tipo, para adolescentes, de amor. Tipo el, el es una comedia a romántica. A tern, una comedia romántica, que empieza a generar ternura. Yo lo veo en sobrinas que tengo a chicas, y es como que el zombie ¿no? se compra una golosina y está el zombie y es como... No, me comparo a mí en la infancia del el zombie y
1: hay un cambio notable.
2: Claro, con lo que Para contabas mí, al principio.
1: Claro. Todo tiene que ver con eso, ¿no? Ese significado vacío que es en realidad un exceso Para de ampliar. significado. Claro. Sí, okay. sí, no sí. Porque...
2: No mencionamos al gran, gran juego que es plantas versus zombies. Por Dios, qué lindo ah, que no, es ese no, juego. Me, me yo encanta. Lo <ríe> Eh, bueno, Juan, te vamos a, te vamos a, a despedir antes de, de pasar a tu sección estrella, porque sabemos que tenés eh, tus obligaciones en tu apocalipsis zombie personal. Sí. Te agradecemos un montón. La un montón. Sí. Eh, y nada, espero que lo hayas disfrutado.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, la pasé muy bien, me encantó, me encantó el todo lo que dijeron, Lucía, sobre mi novela, y Bernardo, todo el análisis ahí, me encantó. Así que, nada, bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, que los zombies nos sigan encontrando, que sigan siendo un punto de encuentro. Te
2: bueno, mandamos un saludo. Vayan a comprar su novela, ¿sí? Eso, cuando me la, de ver esto, compren dos zombies que
3: alimentar. chao <ríe> <ríe> no, gracias. chao Juan, muchas, muchas gracias. gracias.
2: No. Y nos quedamos ¿Querés decir algo más? No Ah, te pusiste cara como expectante No, no, ahí iba,
1: iba a hablar, pero bueno Nos quedamos acá nosotros para... No, nos
2: quedamos nosotros dos con nuestra sección estrella Antes tengo que decir en serio que eh, Es muy divertido de pronto tener como invitada a Alguien que escribió, aparte de todo, tan reciente, ¿no? Siento, sí. Me siento revivificada, Bernardo <risas>
1: Sí, sí, vos eh, venís con, con una serie de, de cuestiones, ¿no? Eh, acá con, con Ignacio, porque a, no hablaste de su novela hace, hace poco.
2: Sí, yo empecé, se escucha el taladro, ¿no? No, no. Ah, ok. Está bien. Eh, sí, sí, hicimos el capítulo el año pasado y, y después me empecé a meter en el verano, ya como más en modo. En el verano vistas investigación y la verdad que esta novela o sea, como que cayó, cayó justo, justo. Eh, y en serio la, la recomiendo y le recomiendo mucho su otra novela también, el último falcon sobre la tierra. Pero basta, basta de cháchara.
1: Vamos eh, a lo que hemos venido.
2: Vamos a lo que vinimos a hacer, que es nuestra sección, que tampoco muere nunca. ¿Cuál, cuál, cuál, muerto, ¿Cuál muerto vivo de Romero, nuestra sección? La
1: reflotamos.
2: Dale que va, y se llama...
1: Sea? Ojo, Ojo cuando, te vayas cuando
2: te vayas a San, a San Clemente.
1: Clemente. Le echamos la culpa al delay del sí, de la conexión. Ahora transoceánico encima. Porque... Sí. Exactamente. Bueno, bueno, acá sacan a pasear, acá hay hordas. Eh, esta Semana Santa hay hordas que, que toman la ciudad. Sí, ¿no? Y
2: aparte mucho, mucho muerto viviente allá, ¿no?
1: Mucho, mucho. Aparte todo el, el caminar lento. Es, tienen, uh -huh. tienen muchas características. Eso. Bueno, pero, pero no,
2: no nos traes esto para la sección.
1: No, no. La, la sección esta eh, va a ser... Eh, Ojo eh, cuando, cuando veles a un pariente, ¿no? O vos, ¿no? si ojo, te ojo cuando te
2: entierra en vivo.
1: <risa> claro. Eh, y lo que, y lo, lo, que, lo que encontramos es una serie eh, de, de casos de gente que volvió de la muerte eh, cuando ya estaba haciendo, este, cuando ya la estaban despachando definitivamente, ¿no?
2: Hay dos, vos me mandaste dos, dos noticias. Sí. Una, de la muerte y la resurrección. Aparte, los títulos son tan hermosos. Muerte y resurrección de la señorita Dunbar. Sí. Eh, que es eh, una mujer que sobrevivió 47 años después de haber sido declarada muerta. Eh, y esta es la que despertó. Ah, ahí está, ¿Puedo leer, puedo leer la cita porque me encantó.
1: Sí, por, por supuesto.
2: Eh, se ve que no había llegado alguien a despedirla, algo así, aparte fue tan de carambola, ¿no? Sacan el cuerpo ya enterrado, sacan los clavos del ataúd y, estoy citando literalmente la nota, lo que se encontraron dentro fue una mujer vivísima y sonriendo. A mí lo que más me llama la atención es esto, ¿no? La zombie, la zombie alegre. Los zombies no sonríen.
1: Los zombies no sonríen. Eh... Pero esta mujer, sí. Eh, porque... Que... Ahora, sonreía, la pregunta es, ¿sonríe porque eh, le abrieron el, el, el ataúd o estaba sonriendo de antes y la pescaron A sonriendo? Mí,
2: Por cómo estás reactado, me da la sensación de que estaba sonriendo en el ataúd y la pescaron de antes, y sonriendo. ¿No? Porque dice, lo que encontraron fue, ¿no? Eh, y, y también... Eh, dice, son, dice la, usa la palabra zombie, la, la nota, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay gente que la tomó por un fantasma, pero eh, el San Benito de zombie, ese es el apodo, ¿no? San Benito. No, <risa> se
0: claro, se ni,
2: no se le quitó ninguno de los 47 años que sobrevivió a su primer funeral. O sea, <risa> encima la pobre mujer que le puso toda la onda sonriente tuvo que bancarse que le dijeran eh, ¡Ahí viene la zombie!
1: Y tuvo que bancarse 47 años. Bueno, bueno hay, un, hay, un, hay un cuento, eh, eh, esto es, eh, está, está fuera, es un paréntesis del ojo cuando te vayas a... Eh, es, es un cuento de Lugones que se llama El hombre muerto, que es, eh, es, un cuento, es un cuento muy cortito que llega en un paraje y hay un tipo que se murió y nadie le cree. Porque nadie lo vio morir, entonces nadie le cree. Entonces él trata de convencer todo el tiempo que está muerto a la gente. Entonces dicen que hace cosas como eh, ponerse entre cuatro velas y acostarse así a ver si alguien que lo ve lo confunde con un muerto y finalmente puede descansar. Este...
2: A ver si es verosímil.
1: Claro, na na nadie te cree. Y por ahí con esta mujer pasó eso. Y puede ser. Alguien y después... te desconfió? Está, está sí. de. No, pero sí es esta. Es, sí es una jodona bárbara. Vamos a No exageres. El... Claro, no, ahí está, ahí está. Mirá si te vas a creer que se murió. Y no le creyeron, y bueno, tuvo que seguir 47 años con, con la farsa que seguía viva.
2: Sí, eh, sí no exageres, eh, sí <risa> eh, Después me mandaste un, un portal hermoso que se llama CB. Eh, donde ACB. dice que eh, siete casos recientes de personas <ríe> que volvieron a la vida.
1: ACB se, eh, es por alma, corazón y vida.
2: sé pero se llama ACB, o sea, es, ACB
1: es maravilloso que alma, corazón y vida de ACB. Es, es genial. Y,
2: no, no, y tenemos, sí, un hombre que tuvo un ataque de asma, este me médico, este me, dio médico. Eh, este me dio médico, perdón, este me dio miedo, porque estaba leyendo. Eh, Nada, como que lo hicieron por muerto al toque, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa ahí con los. hablando del Estado ausente, con el sistema de salud? Eh, bueno, sí, después es que, sí, uno, uno que se despertó en el funeral, ¿no? Y dijo: hagan una fiesta, ¿cómo es?
1: Claro, bueno, ese, no, no es, el, no es el, la, la canción de. No estaba, estaba muerto, muerto estaba, estaba de parranda. parranda. Escúchame.
2: O, como dice como dice Jorge, te lo resumo así nomás: no estaba muerto, todo lo contrario. Cada vez que dice eso, me acuerdo de la canción. Sí, no estaba muerto, estaba de parranda.
1: Estaba de parranda.
2: Después, uno que despertó en medio de la autopsia. Es es, ah, te
1: iba a decir eso, el, del, el venezolano, que, que despierta en medio de la autopsia y se dan cuenta porque sangraba y los cadáveres no sangran. Hmm. En teoría.
2: Claro, eh, y después el muerto que se levantó para preparar la comida, le había entrado hambre, dice.
1: Es, A ver, de las razones para volver de la muerte, <risa> yo creo que debe estar en el top 2. Hmm. Este, escúchame yo me puedo morir, pero si tengo hambre, tengo hambre. Y eso, y eso está primero.
2: Ok, pensaba, sabes qué? Pensaba en nosotros, pensaba en este podcast también, que no muere jamás, <ríe> y que vuelve, vuelve, vuelve de vuelve. la, la pequeña. Nos habían dado, nos habíamos dado Del por muerte tal, el año pasado. Sí, sí, sí. Resur en la semana de la resurrección volvemos. Seguramente este capítulo salga en YouTube después, pero, pero como bueno, siempre Bernardo, sí. ha sido un placer enorme.
1: Igualmente, además, hace mucho, mucho que no nos vemos. Que no nos vemos. Uh -huh. O sea, no, no, no te veía eh, así, hablando. Eras uh -huh. un montón de palabras o audios. Y ahora te veo. Uh -huh.
2: Tomé carnadura, diríamos. Tomamos carnadura. Uh
1: -huh. Exactamente. Y,
2: bueno, también les agradecemos a quienes se escuchen. Les pedimos, eh, nada, que nos sigan en las redes, todo eso, que se suscriban al uh -huh. canal, que, re, que nos recomienden a sus amigues, a sus enemigues uh
1: -huh. Y gracias a Ignacio
2: también. Ah, sí, por supuesto, gracias a, a Juan Ignacio Pisano y, y nada, pueden sugerir monstrites también, ¿no?
1: Sí, estaría bien. Así si a, a, a a a si si seguimos con las resoluciones.
2: Claro, a ver si hacemos una temporada un poquito más prolífica que la uh -huh. del año pasado.
1: Sí. Bueno. bueno, será hasta el próximo capítulo Que esperemos que no sea en 2023
2: <risa> Besitos a todos
0: La espalda, luego la calzó y después tiró la espalda. Sacó a mi peor y de un consejo. Debía saber si el cuero era bien. No pudo pensar, no pensó a pisar, se le iba a dar. Echando una de juana visión, le arrasó el vendedor, le fue del probador. Y un par de tiempo aprovecharon, le hicieron torta, y, y se borraron. y agarró la pilifata, luego la alcanzó y del cogido la espalda, llamó el peor, quizó tenerte un concepto, quería saber si el cuero era bien. El muchacho no pudo pensar comenzó a en se me iba a dar. Enchado una adecuada lección de razón del lector del observador. Sin perder tiempo aprovechado el ser bondad el morado. Oh, <laughs>